0: Les chevaux vivent sur notre planète, respirent à la même air que nous, et pourtant ils ne vivent pas dans le même univers que nous. Alors je ne suis pas en train de parler des univers parallèles, etc. etc. Je suis en train de parler simplement des univers subjectifs. C'est-à-dire que il faudrait essayer de se projeter dans le fait qu'il y a plusieurs univers qui coexistent les uns entre eux, et ça, grâce au fait qu'il y ait des animaux sur cette planète, et que les animaux, comme ils n'ont pas les mêmes sens que nous, ils n'ont pas les mêmes visions, pas la même oui, pas le même odorat, et forcément, ils interagissent avec l'espace d'une façon bien différente de la nôtre. Et c'est en sachant tout ça qu'on peut essayer, tenter, d'améliorer le bien-être de chaque animal et surtout du bien-être des chevaux. Parce qu'un gros problème dans l'industrie, <rire> c'est pas du tout une industrie du bien-être équin, c'est le fait que euh, nous, les hommes, on a tendance à attribuer nos besoins, à attribuer nos désirs à nos chevaux. Alors que... Bah, sont des chevaux, ils n'ont pas du tout les mêmes désirs et les mêmes besoins que nous. Le fait de faire ça, ça s'appelle faire de l'anthropomorphisme. C'est la tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. Souvent on parle aussi d'empathie. L'empathie c'est une bonne chose, parce que c'est se mettre à la place de l'autre. Alors ça peut être bien, et ça peut aussi être une pratique très très anthropomorphique, puisque euh, se mettre à la place de l'autre dans un corps humain, ce n'est pas la même chose que se mettre à la place de l'autre Prendre la place du cheval dans son corps de cheval et dans son comportement et dans son état émotionnel et essayer d'envisager la situation. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire que c'est bien qu'il y a plusieurs univers qui cohabitent. Il y a l'univers cheval, l'univers homme. Le but pour l'homme c'est de mieux comprendre l'univers cheval afin de le rendre meilleur. En rendant meilleur, espérer avoir une meilleure relation avec son cheval ou avoir un cheval plus performant, ou avoir un cheval en meilleure santé, tout ça. Une étude réalisée en 2000 par Cooper qui s'intitule The Effect of Increasing Visual Horizons on Stereotypic Weaving, Implications for the Social Housing of Stable Horse essaie de montrer l'influence qu'a une fenêtre, une fenêtre qui donne sur un paysage euh, pour un cheval au box. En fait, ils ont montré que cette fenêtre, elle augmentait les comportements de vigilance et les postures d'alerte du cheval et ce qu'elle a voulu montrer cette étude, c'est que pour les propriétaires qui pensent que donner une vue à leur cheval ça va les apaiser, c'est le contraire, ça va pas les apaiser, ça va au contraire augmenter leur vigilance, augmenter leur alerte. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça répond à un besoin physiologique du cheval, et ce besoin c'est simplement de regarder son environnement. Donc finalement, en prenant un peu en compte le travail des éthologues et en prenant un peu d'anthropomorphisme, eh ben, on peut réussir à faire pas mal de bien à son cheval. Parce que si on s'en tient à la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow, c'est une pyramide qui euh, établit les besoins fondamentaux euh, de l'homme et euh, qui les régit aussi. C'est à dire qu'elle établit euh, quels sont les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires. Parmi les besoins tertiaires ou les besoins de base, on compte les besoins physiologiques comme manger, boire, dormir, être en bonne santé. Et on compte aussi les besoins de sécurité, donc euh, avoir un logement stable, avoir une routine, etc. Ça, et ça. Euh, ensuite, en deuxième position, il y a des besoins physiologiques donc comme par exemple les besoins d'appartenance, avoir une famille, des amis, être aimé, faire, faire partie d'un groupe. Et il y a aussi parmi les besoins psychologiques les besoins d'estime qui est le fait d'avoir une image positive de soi, d'avoir confiance en soi, de s'en sentir réussir. Euh, et tous ces, ces besoins d'estime mènent en partie au dernier besoin, ou la dernière catégorie de besoins qui est le besoin d'accomplissement et le besoin d'actualisation de soi, c'est-à-dire de se sentir euh, se sentir accompli. Donc on a vu que pour l'homme il y avait vraiment des échelons à gravir vers le bonheur. Pour les chevaux c'est très différent puisque euh, tous ces échelons on les retrouve plus ou moins, mais ils ne sont pas vraiment à gravir mais plutôt tous à prendre sur une même base. Et ensuite, ils vont tous se balancer ou se contrebalancer en fonction de s'ils si sont positifs ou négatifs, évidemment. Euh, donc, chez le cheval, on retrouve euh, les besoins de nutrition et d'hydratation, le besoin d'avoir un environnement stable, le besoin d'être en bonne santé, le besoin d'avoir un comportement stable, et évidemment, le besoin, euh, on va dire qu'il serait peut-être un peu au-dessus de tous ces quatre besoins-là, qui serait euh, le besoin d'avoir un, un état mental stable, donc on voit que la pyramide du cheval est vraiment différente de celle de l'homme donc ça sert à rien d'avoir les mêmes réflexions qu'on a pour soi, pour son cheval parce qu'elles sont bien différentes. Le besoin de dire « mon cheval aime gagner en concours » n'est peut-être pas euh, la source de son bien-être puisque le cheval n'a pas cette, ce besoin d'accomplissement que l'homme a. Peut-être par contre que si le cheval est heureux de gagner en concours c'est parce que ça vous rend heureux et donc que vous allez interagir différemment avec lui euh, avec beaucoup beaucoup de positivité et donc que vous allez induire de la positivité chez lui aussi et donc un, un comportement ou un état mental positif qui va évidemment influer sur son bien-être. Tout ça c'est bien beau mais si on ne peut pas évaluer le bien-être qu'un par son feeling, son ressenti, etc. Comment est-ce qu'on peut l'évaluer Il faut savoir que les premiers labels en faveur du bien-être animal, Ils nous viennent surtout de, des filières viande puisqu'on a remarqué que grâce à ces labels, il bah, y avait une certaine sécurité alimentaire derrière et surtout une sécurité vis-à-vis -vis du consommateur et surtout que bah, finalement le consommateur tout simplement, était demandeur de, ce, de savoir d'où venaient euh, les produits animaux qu'il consommait et surtout quelles étaient les conditions d'élevage des animaux. Donc en ça, on a créé des labels qui sont surtout des labels un peu de et de fil en aiguille, euh, maintenant il existe quelques labels qui sont des labels bien-être équin. D'ailleurs, la Fédération Française d'équitation a mis en place un label qualité qui s'appelle bien-être animal et je trouve qu'il est très bien fait et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, il me semble que en préparant ce podcast, j'avais regardé le label, on va dire les conditions du label, et il y a peut-être une semaine, et je les avais trouvées pas terribles, et je les ai regardées maintenant, et je les trouve géniales Donc, je pense qu'ils ont, ils ont dû les changer là, euh, là, parce que il <rire> y a un gros, gros changement qui s'est, qui s'est opéré, et je trouve que c'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Je vais, je vais, je vais tout vous expliquer. C'est-à-dire que le bien-être, ils l'ont basé sur plusieurs, sur plusieurs catégories de critères. Donc une catégorie démarches obligatoires, donc par exemple que les chevaux soient enregistrés sur le registre d'élevage, etc. Une catégorie gestion de la cavalerie, catégorie sanitaire, catégorie alimentation, catégorie hébergement et catégorie comportement et sécurité. Donc toutes ces catégories sont notées sur, une, sur un total de points. Euh, le maximum est de 22 et le minimum est de 4. Donc il faut savoir qu'il y a un total de 94 points maximum qui peuvent être attribués à ce label et que pour l'obtenir, pour qu'une structure l'obtienne, il faut que la structure ait au moins la note de 76 sur 94. Donc il y a une marge de 18 points. Donc j'ai parlé avant des catégories. Dans les catégories, il y a des sous-catégories que la fédération a appelées des critères. Et les critères ont été régis en trois niveaux d'importance, donc très importants. Euh, moyennement important et moins important. Donc les critères très importants sont des critères qui sont vérifiés, qui sont recherchés, qui sont, qui ont été, pour lesquels ça a été prouvé scientifiquement qu'ils ont un impact sur le bien-être. Ensuite on a les critères à impact direct. C'est des critères pour lesquels l'amélioration le, du bien-être sera visible à court terme. Et il y a ensuite la dernière catégorie de, de critères qui est la catégorie moins directe qu'ils appellent moins direct, qui est la catégorie qu'on ne verra seulement qu'à long terme, voire plusieurs années après, donc ça peut par exemple être cotisé pour la retraite du cheval. Et donc dans le critère majeur, on retrouve par exemple l'état général de la cavalerie, l'état des pieds de la cavalerie, est-ce que la cavalerie présente des comportements anormaux comme par exemple des stéréotypies ou des signes d'agressivité. Ensuite, parmi les facteurs à impact direct ou à court terme, on retrouve par exemple l'accès à l'eau, l'accès au fourrage, euh, aussi tous les critères de prise alimentaire, donc euh, la quantité, la qualité et la fréquence de la prise alimentaire et aussi euh, tout ce qui est espace de vie et vie sociale, que ce soit à l'intérieur euh, en boxe ou à l'extérieur au pré Dans la dernière catégorie de facteurs, la, la, la catégorie de facteurs à impact moins direct, eh bien, on retrouve euh, toutes les démarches administratives, qualité et adaptation de l'arnachement pour chaque cheval, la politique de gestion de points de carrière donc la retraite, l'intensité du travail pour chaque cheval. Et enfin, l'entretien et la construction de l'intérieur et de l'extérieur de la structure, ce qui prend en compte donc, par exemple la propreté, la salubrité et la sécurité des installations. Donc il faut savoir que les critères majeurs, ils sont tous sur 8 points. Les critères à impact direct sur 6 et les critères à impact moins direct sur 4. Donc il y a une pondération qui se fait entre chaque critère. Et il y a également une progression coup, qui se fait au final sur euh, la totalité des critères et donc des catégories. C'est-à-dire que les catégories les plus importantes qui ont le plus gros poids sont les catégories sanitaires et hébergement. Ensuite, on aurait l'alimentation sur 18 points. Ensuite, le comportement et la sécurité sur 16. La gestion de la cavalerie sur 12. Et les démarches obligatoires sur 4. Finalement, on voit bien que cette gestion du maître et elle est vraiment en trois dimensions voir en quatre dimensions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi une temporalité qui est prise en compte, euh, qui n'est pas forcément euh, prise en compte dans les travaux de recherche. Avec vraiment un impact à long terme. L'impact à long terme, il est souvent euh, mitigé parce que c'est pas quelque chose, bah oui, évidemment qu'on voit euh, directement parce que c'est sur le long terme. Et donc faire des recherches sur le long terme c'est beaucoup beaucoup plus coûteux que des recherches sur le court terme. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de travaux de recherche qui sont effectués. En tout cas je trouve ça génial que la fédération française prenne tout ça en compte. Et surtout je trouve ça super qu'ils aient amélioré ça depuis la semaine dernière. Je ne sais pas si j'avais regardé le mauvais document ou je ne sais pas s'ils si ont en effet changé le processus de l'habilitation. En tout cas je trouve que ce processus là est vraiment adapté au bien-être équin. Et je pense surtout qu'il prend vraiment en compte les contraintes. Euh, d'une structure équestre peut-être qui était un peu moins prise en compte avant ou alors peut-être trop prise en compte aussi parce qu'il était vraiment trop simple et moins cette notion de temporalité cette notion de balance et de levier que peut avoir un, un certain effet comme par exemple la santé sur un autre effet comme par exemple le comportement que ici on retrouve et je trouve ça vraiment super alors après évidemment en recherche il existe quand même des protocoles pour établir et évaluer le bien-être euh, d'un animal dans la littérature pour évaluer le bien-être Équin. Il y a plusieurs manières qui ont été envisagées. La première manière, on va dire la manière un peu naturelle, c'est la manière qu'on a pour évaluer le bien bien-être animal en général, des animaux en liberté. C'est une manière qui servirait surtout à évaluer le bien-être d'un cheval au pré. Donc elle est en 10 étapes, ça s'appelle le protocole en 10 étapes et ce protocole il dit comment, comment avoir des données, comment récupérer les données et comment traiter les données pour évaluer le bien-être équin. En se basant, donc dans le cas du bien-être équin, en se basant sur les cinq domaines que, dont j'avais parlé au début, c'est-à-dire euh, santé, environnement, comportement, état mental, alimentation et hydratation. Pour ce protocole à 10 étapes, tout d'abord il faut bah, forcément comprendre les principes euh, du bien-être équin, et ensuite trouver une manière d'acquérir euh, des données, donc par exemple juste euh, d'acquérir comment le, le cheval se comporte avec, au sein du troupeau ou se comporte dans son pré, dans son environnement. Donc ça peut être par exemple en posant des caméras. Et ensuite, il faut récupérer ces données et puis il faut traiter les données. Donc par exemple, prendre en compte combien de temps le cheval s'est couché, combien de temps le cheval a interagi avec un autre cheval, etc. Puis traiter les données et évaluer les données et surtout les qualifier pour évaluer le bien-être du cheval. Il existe une autre échelle pour établir le bien-être équin, mais cette fois-ci, c'est plus une échelle on va dire, pour établir sa douleur et donc son bien-être. Donc ce protocole s'appelle l'échelle de grimace du cheval ou HGS et il permet justement d'établir si le cheval a mal quelque part ou pas euh, juste en observant sa tête et son expression faciale. Par exemple si on voit une tension au-dessus des yeux, si on voit que les oreilles sont pointées vers l'arrière, si on voit que les yeux sont très fermés, si on voit que les naseaux sont dilatés, C'est euh, quelque chose qui, qui est décrit dans ce protocole-là et euh, d'ailleurs je vous conseille d'aller regarder, c'est juste une petite plaquette, à 4 euh, je vous ai mis le lien dans, dans les sources comme d'habitude. Pour évaluer le bien-être du cheval monté, il existe aussi une échelle qui s'appelle RHPE, ou Reden Horse Pain Ethogram, qui est un catalogue en gros de 24 comportements scientifiquement étudiés et qui démontre que euh, ces comportements sont forcément associés à une douleur dans le cheval monté. Donc, par exemple, on peut retrouver des comportements comme euh, une tête qui se lève, une bouche qui s'ouvre, euh, une queue qui foie ou un cheval qui, qui se cabre et qui rue par exemple. D'ailleurs le RHPE il a déjà été utilisé en compétition mais il n'a pas été pris en compte dans la compétition c'était juste pour un travail de recherche et je pense par contre que je vais en parler dans un autre podcast parce que ça mérite euh, son podcast. Donc voilà je vous tease un petit peu, <rire> je ne vous en dis pas plus pour que vous reveniez. Une dernière chose que je pourrais dire ce serait qu'on peut être fier en France parce que la fédération française à créer un label euh, bien-être animal, et aussi parce qu'il y a un autre label qui existe, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle le label Écurse. Et ce label, il peut être applicable pour les haras, les centres équestres, les hippodromes, et même les événements sportifs. Et c'est un label qui... qui aligne environnement, donc euh, développement durable et bien-être équin. Au final, même s'il y a beaucoup de manières d'évaluer le bien-être de son cheval, que ce soit grâce au label ou grâce à la recherche et aux protocoles qui sont donnés, euh, il faut quand même se faire confiance parce que s'il y a une seule personne qui connaît mieux votre cheval que vous dans le monde, bah c'est pas possible. Je veux dire, la seule personne qui connaît votre cheval aussi bien que vous c'est vous donc faites vous confiance il euh, ya vous êtes responsable de votre cheval vous êtes responsable de son bien-être vous faites vous confiance à vous si les protocoles disent que votre cheval doit vivre dehors mais que vous voyez que même si votre cheval n'est pas dehors et ben bah, ok peut-être qu'il serait plus heureux dehors mais que même en box et ben bah, il est pas malheureux et il est quand même en très bon état et que il a l'air de vivre sa vie pleinement. Faites confiance à, vos, à votre ressenti et n'écoutez pas les gens qui ne connaissent pas vos chevaux. Voilà, <rire> cette petite conclusion. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye